0: Det här är ljudfilen av en ATM-lektion via Zoom med Pellenkreis-pedagog Eva Laser. Lektionen hölls den 3 november 2022, ID 22 11 Lektionen hittas under namnet Lätt som en fjäder. Välj en bekväm och varm plats. Använd en matta eller filt som underlag. Lägg din matta parallellt till väggarna du relaterar till rummet så att du vet hur långt det är åt höger och vänster och inte ligger på snedden. Ja, det kan du ju veta om du, även om du ligger på snedden men det är bättre att ligga parallellt med, med väggarna eller sitta. Jag börjar lektionen med ett litet samtal, en frågestund. Om någon har någonting från sist eller allmänt fråga och jag spelar inte in den delen av lektionen. frågestunden är också för att samla ihop eleverna för att de ska vara här och nu och du kanske behöver sitta en stund eller ligga en stund innan du börjar själva lektionen som sådan. Reglera det själv. ATM-lektioner är avsedda för personlig utveckling och de är inte avsedda att ersätta professionell hjälp eller medicinsk behandling på något sätt. Det innebär också att utforska lektionen under helt eget ansvar. Och jag är väl kan inte hållas ansvarig för eventuella besvär eller olägenheter som kan uppstå. Men låt oss nu fortsätta till själva lektionen. This meeting is being recorded. <coughs> jo jag jag både komma upp till stående från att när jag suttit en stund och tagit lugnt på golvet och vi har pratat svid. Och jag vill att att ni ställer er bekvämt. Inte för bred. Ställ er så brett med benen som ni har när ni går. Och så fäst blicken i horisonten långt bort. Så känner med väldigt små rörelser. Hur, hur mycket du kan nicka framåt. Högst upp i huvudet och mycket du kan nicka bakåt. Bara om du känner, det känns som huvudet. Man brukar säga att huvudets är som en sån här kinesisk docka som sitter på en pinne. Känn lite grann hur, hur nick, nickningen är. Ni har alla sovit sittande så ni vet att, att om man inte håller i huvudet när man är upprätt så ramlar det ner. Ja. Men hur hårt håller ni det upprätt och med vad håller ni det upprätt? Så att nicka lite, lite grann. Och så vrid lite grann, inte det som vi gjorde ni som var med förra veckan med cirklar, utan vrid huvudet som ni skulle titta lite grann åt höger och vänster. Och sen efter kan du göra det bara med huvudet utan att följa med ända ner till foten. Känn kän hur huvudet vilar på, på Atlas på de här två stödplattorna. Väldigt, väldigt lite. Och så blunda och, och nicka lite och dra huvudet bakåt och känna efter som om som det är en, en stor kula som, som, som ligger i ett fat. Min lärare brukade tala om en sån där wok panna Att det är något som ligger längst ner och skvalpar i leden. Och så, som vanligt, hur känns balansen? Och hur, mycket, hur tar du stödet i benen i fötterna? Vilken del? Och också stående i vila. Hur uppfattar du andningsrörelsen? Om den går ända ner till fotsulorna eller till det som man på svenska kallar för bäckenbotten eller det man kallar för mellangärdet. Mm. Så det finns en nivå som stänger mellan översta nackkotan och skall, skallen, hålet bakhuvudet. Och sen finns det en nivå vid nyckelbenen och så finns det en nivå käken. Och så mellangärdet som är vi rebenen. Och så bäckenbotten. Och när du står stilla, har du någon känsla av att du blir kort och lång eller känns det som du är bara i tungt stabbig? Alltså om du blir kort och lång inuti. Inte genom att dra upp axlar eller så utan att det känns någon, något flöde mellan fotsula och gäsa. Nu vet ju vi allihopa som är vana utövare av Fällenkreis att man kan inte stå och vara avslappnad. Så det är inte det som jag efterfrågar. Man kan inte sitta och vara avslappnad heller för då ramlar man omkull. Men kan det vara minimalistiskt så att du, du känner att du får stöd i dig själv? Så, så att jag börjar med det för att, för att belysa hur, hur du kommer till lektionen. Och lägga det på något minne för att känna efter om det kommer att ändra sig någonting i det här avlektionen. Men kom nu ner och lägg det på rygg. Så hur är din förmåga att ligga raklång? Hur, hur, hur är dina kurvor mot golvet? Hur är din länd Ligger den i? Hur ligger bäckenet? Var någonstans får du stödet och trycket i bröstkorgen? Och på vilken del av bakhuvudet vilar du? Jag tänker låta dig välja mellan höger och vänster för att eh, ni har olika anledningar. Så ta och lägg den handen som du känner att du vill lägga bakom huvudet. Så att du ligger på den handen. Så att du har handflatan mot bakhuvudet och skallen ligger i, i handen. Var någonstans. Lägger armbågen bekvämt. Och så känner efter hur tungt det är i huvudet mot handen. Om du pressar huvudet mot handen. Är det bara huvudet du pressar eller känner du det hela dig? Och vad gör du med andningen när jag ber dig pressa huvudet mot handen? Och med käken. Och så istället för att pressa huvudet allra minsta så tänkte jag att du har ett tunt tyg som ligger mellan huvudet och handen. Och lyft bara så mycket så att jag kan dra undan den här slöjan som ligger där. Lyft det allra minsta bort huvudet från handen. Du behöver inte hålla det lyftat utan lyft och lägg ner. Och känner efter, nu har jag lyft bort det allra minsta, någon hundradels millimeter. Eller millimeter i alla fall. Och så lägger jag ner huvudet på handen. Så vi har, vi har tre, tre olika. Huvudet ligger i handen. Huvudet pressas ner mot golvet, mot handplatan. Huvudet lyfts bort- det allra minsta så att om det ligger något emellan huvudet och handen det går att dra undan det som en bordstyrk. Hur organiserar du dig för att pressa huvudet bakåt? Och hur organiserar du dig för att lyfta huvudet framåt? Mm. Ta nu loss handen och känn efter hur huvudet ligger utan handen. Och hur du ligger mot golvet, hur golvet ger stöd. Och så sätt upp benen så att du får um, potsulorna i golvet. Och känn hur hela du um, ändrar form. För de flesta så rullar bäckenet bakåt. Tyngden, tyngdpunkten på huvudet kan eventuellt ändras. Och nu och lägg en hand under ländryggen. Den nedersta ländryggen. Och en hand bakom huvudet. Och så låter jag dig välja. Även om det är, skill- det är skillnad vilken hand som är var. Men välj utifrån axlar och annat. En hand bakom huvudet och en hand bakom... Ryggen, länden Så att du känner handflatan mot golvet med den nedre handen och handflatan mot huvudet med den andra. Och så det allra minsta, lyft bort huvudet och lägg ner det igen. Och känner efter om det händer någonting med, det, med bäckenet när du lyfter bort huvudet det allra minsta. Gör det upprepade gånger. Ökar trycket på handen när du du lyfter bort huvudet från golvet i allra minsta? Tippar du bäckenet bakåt eller tippar du bäckenet framåt? Bakåt är att trycket ökar på handen. Framåt är att trycket minskar på handen. Tänk nu att du lyfter bort båda fotsulorna så mycket så att istället för att du plattar ut fotsulorna de blir runda. Båda två samtidigt. Det allra minsta. Och fundera på om du, vad som händer bakom huvudet och vad som händer bakom bäckenet när du lyfter bort båda fotsulorna från golvet allra minst så att du får en liten böj i höften. Nu föreslår jag att du gör det genom att dra bäckenet bakåt. Att du, gör det genom, att du lyfter bort fotsulorna det allra minsta genom att dra bäckenet bakåt. Så att trycket ökar på handen som ligger bakom ryggen. Och så gör spänningen. Arbete är oftast enklast att göra på uthandling. Och, och när, du går till, när du går i vila så fylls du och när du drar ihop dig så lämnar luften dig. Vad händer med huvudet när du pressar bäckenet bakåt mot handen för att lyfta bort lätta på trycket på fotsulorna? Lite, 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 lite. Det är inte lyfta fötterna en decimeter jag ber. Jag ber att du bara ska känna att, du inte, att de inte står så hårt i golvet. Lite, 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 mindre, mindre, mindre. Det är organisera dig som om du skulle göra ett stort lyft. Ta bryter och sträck ut dig och löser armarna. Du sett båda händerna på de nedre bröstkorgen på, på vingarna en på varje sida. Så att du t- har hela handen mot bröstkorgen på ovansidan lite grann, kanske handleden mot sidan. Och så känn vad du har för svikt. Tryck ner händerna mot golvet så att du plattar till bröstkorgen. Så att du känner att det finns en svikt. Det är mest svikt i den nedre bröstkorgen så vi börjar där. Känn att, det, att du kan trycka ihop dig med händerna. Och så istället för att ha händerna där. Lägg händerna så att pekfingret blir någonstans vid nyckelbenet. Och händerna, fingertopparna och handflatorna ligger på varsin sida om bröstbenet. Kanske möts på bröstbenet men så handflatan är utanför bröstbenet på rebensbråsket. Och så tryck ner med händerna mot golvet så att du pressar ihop dig med hjälp av händernas kraft. Och så återgå till att sätta händerna på nedre delen av bröstkorgen och känna efter hur du trycker där nu efter du har tryckt ihop dig där uppe. Om det blir annorlunda för att du har fått bättre kontakt med bröstbens- och halsgruppsområdet. Och så sätt händerna igen uppe på varsin sida om bröstbenet. Och istället för att trycka med händerna, dra ihop röstkorgen inifrån under händerna så, så att det, du hittar den muskulatur som gör det du tryckte förut. Det är inte händerna som trycker ihop röstkorgen utan det är muskulaturen som drar ihop sig så att röstkorgen ändrar form. Och vad gör du då med andningen? Mm. Ta sett upp fötterna och gör det med böjda så har bäckenet tillbaka och tippat maxim, optimalt. Och känn efter. Hur, hur kan du, du kan trycka ihop röstkorgen med händerna för att känna att det, att det finns en svikt, en rörelse. Och sen leta att göra det inifrån. Så nu flytta händerna och sätt långfingrarna bakom örat vid käkvinkeln där käkleden är. Och händerna, handlederna vid havspetsen så att du formar handen runt käklinjen. Och så nicka lite framåt med huvudet och dra huvudet lite bakåt. Och känn hur, hur du ändrar position på huvudet. Långfingret är på, skall, på skallen och resten av handen är på käken. Jag vill inte att du biter ihop hårt utan, utan du, du drar huvudet lite fram och tillbaka och känner efter. Du kan flytta handen ner mot halsen också och känna på den starka muskulaturen som går som går ner till Nyckelbenet, om det är en mjuk muskulatur eller om det är en ryckemuskulatur. Så att du känner vad du har i huvudpositionen. Och eftersom du har kontakt med hakan och vet ganska väl vad halsgruppen är, så kan du känna hur. När du drar huvudet framåt så kommer hakan närmare halsgropen och när du drar huvudet bakåt så hamnar hakan längre bort från halsgropen. Om du stod upp så är det att du tittar upp och ner. Det betyder att ögonen är involverade. Låt ögonen vara mjuka, följsamma. Och det lättaste är att ögat följer huvudrörelsen så att när du bockar fram huvudet så tittar du ner över kinden och när du lyfter på hakan och drar huvudet bakåt så tittar du uppåt. Det är lättare om du blundar för du får inga synintryck. Ta och sträck ut i och vila från det. Och så skanna av dig. Känn efter hur huvudet ligger om du, du har placerat huvudet dig själv på en optimal plats för att ligga på rygg på golvet. Ni vet alla att, att, att om man drar huvudet bakåt så släpper muskulaturen kring hals och käke. Det är därför man ligger så hos tandläkaren. Och det är därför man ligger så när man får konstgjord andning och när man intuberas. Så känn efter. Ta kän med händerna, kanske i nacken. Var någonstans ska, ska du placera huvudet så att det blir som mjukast runt halsen. Både på bak och fram och sidsidan. Små justeringar. Små justeringar. Var inte ivrig. Var lite lat och loj. Känn. Tätt upp fötterna. Och lägg en hand på bröstbenet och en hand nedanför naven alldeles ovanför blygbenet på buken. Och så rulla bäckenet bakåt och lyft fotsulorna det allra minsta från golvet. Och känn vad det är som gör arbetet och vad det är som drar ihop sig. Det arbetet eftersom du rör dig uppåt även om det är en liten uppåtrörelse. Vad händer i bukmuskulaturen nedanför naven? När du lyfter bort, när du böjer upp höfterna, när du drar bäckenet bakåt. Och vad händer i bröstkorgen? Blir den liten eller stor? Engageras muskulaturen i reben, mellan rebenen för att lyfta benen? Blir det kortare, närmar sig den övre handen, den undre handen eller blir det ett längre avstånd? Blir det längre eller blir det kortare? När du lyfter bort tyngden av fötterna, det allra minsta. Och det är inte så att du ska accelerera och det är inte så att du ska lyfta en decimeter. Det är inte så att du ska lyfta en decimeter utan det är är som om du förbereder det stora lyftet. Det är egentligen en tyngdöverföring där, där du gör någonting mellan bröstkorgen och bäckenet med hjälp av muskulaturen på framsidan av dig. Så att fötterna lättar. Det är inte ens lyfter utan det är lätta. Okej. Okay. Lös- Lösgör en av händerna, vilken du vill, och, och, och lägg den bakom huvudet. Och Den andra handen kan du flytta mellan bröstbenet eller nedre buken. Eller placera någonstans vid solarplexus. Du kan flytta om. Och så gör du samma sak, att du lyfter bort fötterna det allra minsta genom att dra ihop framsidan. Vad händer med huvudet? Det finns tre möjligheter. En möjlighet att det inte händer någonting mellan huvudet och handen och golvet. Sen finns det en möjlighet att huvudet pressar för att få till det andra. Eller också lättar huvudet. Tänk dig från knäna så går du upp två ljuspelar ända upp till taket. Ganska breda för knäna är breda. Ha rikta ögonen mot neråt. Om du inte riktar dem mot knäna så riktar de i förlängningen av knäna mot taket. Så att blicken är neråt. Och så låt fötterna vara tills vidare. Och så lyft bort huvudet från handen det allra minsta. Det är inte halsen som lyfter huvudet. Det är den raka muskulaturen som fäster i blygdbenet som lyfter huvudet. Så har du handen på nedre buken så är det något som drar ihop sig. Och du känner huvudet lättare. Du tittar neråt. Det är därför jag talar om knäna. Eller... Så har du handen på bröstbenet och, och bröstkorgen drar ihop sig och du känner hur du lättar. Du rycker inte bort huvudet utan det är en gradvis tyngdöverföring för att någonting flyttar sig så något annat flyttar sig. Det är vitalt att bröstkorgen ändrar form när du lyfter huvudet liggande på rygg. Och det är vitalt att du förankrar bröstkorgen i bäckenet när du lyfter huvudet bort från golvet i allra minsta när du ligger på rygg. Så trycket ökar mot bålen mot golvet om det är så i länden eller mellan skulderbladen eller nedre bröstkorgen. Var inte för ivrig. Även om jag pratar lite snabbt. Jag pratar aldrig lojt. Det finns anledning att sträcka ut och vila. Det fin- så här år brukar jag alltid påminna oss om det finns en adventsalm, berg sjunker djupt. står upp. Och det låter ju lite fel och paradoxalt. Men vad som är intressant är att om något går ner så går något annat upp. Så om huvudet lämnar golvet så är det något annat som trycks mot golvet. Och ju större yta som trycks mot golvet, ju lättare är det att lyfta bort huvudet. Med raka ben. Lyft bort huvudet långsamt tio gånger. Lägg det i en sån vinkel så att det blir lättast så tyngden, men blir som bäst. Kanske att du vinklar fram så hakan inte är långt från halsgruppen Koordinera andningsrörelsen med lyftet så att bröstkorgen krymper på utandning när huvudet lyfter. Ryck inte upp huvudet utan känn hur du engagerar precis så mycket som behövs för att lyfta bort huvudet. Och lägga ner och avbryt och börja om och känn efter om du svarar med raka, när du har benen raka om du ändå svarar med bäckenet när du lyfter bort huvudet. Så att du drar bäckenet bakåt fast benen är raka. Eller trots att benen är raka. Du behöver inte lyfta mycket. Du behöver lyfta bara så mycket så att du vet att i huvudet inte ligger på golvet. Du kan ändå få med alltihopa, även om du lyfter. Det är ingen sit-up, utan det är en tyngdöverföring. Det är att du ska engagera bålen för att dra upp huvudet från golvet. På utandning. Det ska vara så lite så egentligen kan du hålla på länge som helst. Men vi tar en paus från det. Ta nu och sätt höger pekfinger på höger ögonbryn och vänster pekfinger på vänster ögonbryn. Och stryk med fingret över ögonbrynet och känn hur hur ögonbrynet flyttar sig över pannan, över skallbenet. Och du kan try- dra isär ungefär som du rättar till ögonbrynshåren. Men du kan också dra ihop fingrarna så att du väckar, Du får ett väck i pannan mellan ögonbrynen. Och känn hur huvudskallen ligger stilla, skelettet ligger stilla. Och med f- känslig fingertopp så flyttar du ögonbrynen, skinnet under ögonbrynen, mus- Muskulaturen i skalpen och fettet och allt annat som finns där över skallen. Skallen är stilla. Nu kan det vara så att du använder ögonen olika så att det strävare under det ena ögonbrynet än det andra. Och så sätt de tre, de tre mittersta fingertopparna över, alldeles ovanför ögonbrynet. Och flytta huden och pannan upp i riktning mot hårfästet. Inte skallen utan bara huden så att du väcker konstgjord väckning av pannan med hjälp av fingrarna. Och för att känna på skillnaden så kan du väcka pannan. Med muskulaturen som en avsikt och sedan släppa det och känna att du kan väcka pannan med med fingertopparna. Som om du rullar huden över pannan ända upp till hårfästet. Och när de tre fingertopparna på varje hand når hårfästet så kan du dra ner pannan mot ögonbrynen och känna hur... Hur slät skallbenet är, pandbenet är. Och du kan flytta fingrarna uppåt och neråt. Och du kan flytta en hand åt ena riktningen och en hand åt andra. Och du kan flytta fingrarna ut mot tinningen. Och känna att skalpen är lös. Pannan ingår i hållningsmuskulaturen. Från pannan ända ner till fötterna på baksidan går hållningsmuskulaturen. I hur detta påverkar andningen och ögonen. Ögonen föreslår att de är mjuka. Inte, inte fäst inte blicken på någonting utan bara, bara vila i ett långt avstånd. Kanske med slutna ögonlock. Ta nu och lägg den ena handen tvärs över pannan. Och den andra handen tvärs under bakhuvudet Och så flyttar pannan i sidled med hjälp av den övre handen. Inte så mycket så att du rubbar huvudet. Inte så mycket så att du känner att trycket ökar på den underhanden. Huvudet ligger still och du flyttar pannan från höger till vänster med den övre handen. Skallen ligger still, skallen ligger still. Mindre, mindre. Jagt på ögonen. Om de följer med eller om de är i stillhet. Både. Och så byt med händerna. Så att den andra handen ligger på pannan. Och den första handen ligger bakom huvudet. Så att du känner att huvudet är stilla. Och så flyttar pannan i sidled. Huden på pannan i sidled. Så att handen. Rör sig över tannan. Det går att göra det här med böjda ben men då måste man hålla reda på benen. Och, och, så att eh, De flesta måste hålla reda lite grann på benen. Så Därför så föreslår jag det inte att eh, böja upp fötterna. Men om det är så att det är obehagligt i länden så kan du ta upp ett ben. Okej. Okay. Ta nu och gör handen som ligger på pannan rak. Och så, så att det blir en liten kontakt kontaktyta med pannan. Och så känns det som om du skulle rulla skallen från höger till vänster som ett klot. En liten kontaktyta av handen mot pannan och så rubbrulla den lite åt höger och vänster och du känner, du känner det på den undre handen att huvudet rullar lite grann, förflyttar sig, ge akt på andningen. Så näsan rör sig lite åt höger, näsan rör sig lite åt vänster för att du släpper taget om halsmusklerna så att och handen ligger och du känner vad huvudet är med handen. Och du kan rulla lite åt höger och rulla lite åt vänster. har mm. nu långsamt byta plats med händerna så att den andra handen blir pannhand och den första handen blir nackhand. Armbågen är rakt ut. Kraften kommer från skulderbladet och nyckelbenet. Rucka huvudet med en rak hand lite åt höger, lite åt vänster, lite åt höger, lite åt vänster. Brid huvudet med hjälp av. Först är det huden som förflyttas och så är det något högre tryck så att även skallen följer med. Och för att det ska vara lite så måste du slappna av eller minska sammandragningen kring halsmusklerna och nackmusklerna. Lägg ner armarna och vila från det. Skanna av hur du ligger. Känner du kan flytta runt skuldbladen i alla riktningar lite. Sätt igen upp fotsulorna så att du har kontakt med golvet. Var noga med hur du placerar fötterna. Om det känns ostadigt flytta ut hälarna något så att du får en vridning under benet så att det blir balans. Så lägger ena handen nedanför naven och den andra handen på nedre delen av bröstbenet. Placera huvudet så hakan är mera mot halsgropen än bort från halsgropen. Och låt huvudet följa med hakan. Och så lyft. Dra ihop. Buken och bröstkorgen så att händerna närmar sig varandra för att det drar ihop sig inifrån. Bäckenet är tippat och så känner hur, hur du lyfter huvudet långsamt lite grann, någon millimeter. Och sen släpper du taget och du sjunker tillbaka mot golvet. Organisera pannan och ögonen och käken, mungiperna, utandningen. Och fånga upp höftmuskulaturen så att det känns som om fötterna också är på väg att lyftas från golvet. Så att du får tag på muskulaturen på framsidan av av länden så att fötterna vill böjas upp, höften vill böjas upp. Det allra minsta. Huvudet från ett håll och fotsulorna från ett annat. Nedre bröstkorgen trycks mot golvet. Och så du kan göra mindre och mindre, lättare och lättare, enklare och enklare. Och låta din uppmärksamhet flytta runt från i hela bålen. Hur bålen drar ihop sig på framsidan så att ändarna lyfts. Två fötter och ett huvud. Och utdanning. Det är många lager muskulatur. Det är den djupare muskulaturen som är intressant att få tag på. Och nu flytta händerna. Var kvar med fotsylorna i golvet. Flytta händerna. (hör) Så att en hand ligger på tvären bakom huvudet och en hand ligger på tvären över pannan. Om man använder en hand så rullar man huvudet. Men om man använder två händer så kommer den övre handen att dra ansiktet åt höger. Och den bakre handen, den undre handen, kommer att dra bakhuvudet åt vänster. Och då måste man lyfta bort huvudet lite av tyngden. Så man måste få tag... På allt det som är gjorde alldeles nyss. Man måste få tag på bollmuskulaturens framsida för att lyfta huvudet lite grann. Och så prova och se om du kan rulla huvudet mellan händerna. Inte som en köttbulle men ändå. Den bakre handen går åt ett håll. Och den, hand, den övre handen går åt ett annat håll. Och däremellan ligger din, din, din skalle och vrider sig. Armbågarna går ihop och isär Det är lättare med handen på ansiktet och pannan än än att tänka att bakhuvudet går åt motsatt håll. Armbågarna går isär ihop. Huvudet flyttas inte från halsen utan från skuldegörden. Så huvudet både vilar i händerna, mellan händerna och lyfts en, en liten aning från golvet för att möjliggöra att du kan rulla huvudet mellan händerna. Du behöver inte vara en stor rörelse, det allra minsta. Det allra minsta är väldigt lite. Det är mer av en attityd. Och du kan behöva lägga ner huvudet och stanna händerna och långsamt samla upp huvudet och känna hur, hur, hur du drar ihop bålens framsida för att röstkorgen ska lyfta upp bort huvudet. Sträck ut och vila från det. Det är sådana här lektioner som det är lätt att formulera idén med Fellenkreis-pedagogiken. Och det är att en del av självet utforskar en annan del av självet. Och det är lätt att utforska med händerna. Så två händer och ett huvud utforskar varandra. Det är tre. Men resten är också med. Alla delar av självet är med. Sätt upp fötterna igen. Leta efter en bra plats. Dra ihop framsidan så att du känner att du fått huvudet kan lätta lite grann från golvet. Och byt plats med händerna så att den andra handen är överst. Och den den ena handen är underst. Ni vet hur man rullar köttbullar säkert. Man gör händerna raka så att det blir en liten kontaktyta. Se om du kan rulla huvudet mellan dina händer med en liten kontaktyta. En på bakhuvudet och en på pannan. Och händerna går åt motsatt håll. Och armbågarna går åt motsatt håll. Och du måste... Lyfta lite grann med hjälp av bålen så att, så att huvudet inte ligger så tungt i den handen. Du måste ställa in huvudets position för att det ska bli ett bra lyft. Ett fördelaktigt lyft. Lite grann åt höger och vänster. Köttbullet. Eller bröd. Pizzadeg också för den delen. Allt möjligt som man rullar mellan händerna. Skuldebladen drar ihop sig mot varandra och går isär från varandra. Då vil, vila med det. Sträck ut dig. I början av timmen sa jag att det finns vissa saker som för en del som har mycket oro hela tiden tappas och det är att det är bröstkorgen som drar ihop sig för att lyfta huvudet och att det är buken som lyfter huvudet även i stående. Vi oroar det lätt att man tappar att huvudet bärs upp av bäckenet. Det har flera skäl. En av skälen är att vi tänker anatomiskt om oss själva. Men det gör inte djuren. De andra djuren. Okej. Okay. Men det avslutar jag den här delen av lektionen. Samla ihop dig. Rulla upp över sidan. Kanske är det enklare med huvudet hängande över armbågen eller på det sättet som passar dig. Och kom upp och gå runt och känna efter hur, hur du hanterar gravitationen. Hur du står och hur du känner huvudets rörelser. Små rörelser i rummet. Och tack för idag.